0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24. Ich probiere das mal aus, das ist oft leicht gesagt. Wird oft ganz schnell wieder vergessen. Aber wenn man es dann wirklich durchzieht, kann alles passieren. Flop oder Volltreffer. Wakeboarden ist ganz einfach zu lernen, hatte ein Profi meinem Kollegen Julian Ignatowitsch versprochen.
1: Was für jeder Mann, jede Frau und keiner hat eine Ausrede, es nicht zu probieren.
0: <lacht> wie es wirklich war, dazu später mehr. Einfach ausprobieren, so kommt man auch manchmal zu einer neuen Disziplin in der Leichtathletik, zum Hammerwerfen zum Beispiel. Und manchmal wird man auch gezwungen, neue Dinge auszuprobieren, wie unser Talkgast, der Ex-10-Kämpfer Frank Busemann.
2: Vor ein paar Jahren sagte mir, der Orthopäde ist schon gewöhnlich mal dran, dass du dir mal ein Fahrrad kaufst. Ich sagte, das dauert mir zu lang, das ist mir zu schnell, ich laufe halt gerne. Sitzend am Mikrofon ist heute
0: Christine Kellermann. Und da war sie wieder diese Woche, die Leichtathletik-Begeisterung. Okay, bei der Weltmeisterschaft in Budapest ging es für uns alle wohl eher ums Zuschauen. Aber das ist schon großartiger Sport. Und auch Athleten wie Kugelstoßer oder Diskuswerferinnen stehen da endlich mal im Rampenlicht. Manchmal frage ich mich, wie kommt man überhaupt zu solchen Disziplinen? Wenn man zum Beispiel rund um Bad Hindelang im Oberallgäu wohnt, dann ist die Chance groß, dass man mit dem Hammerwerfen in Kontakt kommt. Das 5000 seelen hat sich zu einer kleinen, feinen Hammerwerfer-Hochburg entwickelt. Ihr aktuell Bester, Tristan Schwanke, fehlte bei der WM zwar aus Verletzungsgründen, Schlagzeilen machen die Bad Hindelanger Hammerwerfer aber trotzdem. Die erst elf Jahre alte Rosina Holzheig knackte in diesem Jahr einen 19 Jahre alten bayerischen Rekord. Über 40 Meter hat sie dafür den Hammer geworfen. Das Geheimnis der Hammerwerfer Hochburg Hindelang hat Viktoria Wagensommer ergründet.
3: Rosina Holzhey dreht sich langsam im Kreis. Sie setzt konzentriert einen Fuß neben den anderen und streckt die Arme so aus, als würde sie einen Hammer schwingen und im richtigen Moment loslassen. Als Trockenübung macht sie die Drehbewegung immer und immer wieder. Um Bestweiten zu werfen, muss alles passen, auch im Kopf. Also man darf nicht zu so viel nachdenken, aber man darf nicht alles
4: ausblenden. Und man sagt, wenn man einen Ring hat, alles nochmal so durchgegangen. Also, was der Trainer gesagt hat.
3: Der Trainer Josef Zilibilla ist ihr Opa. Dreimal pro Woche trainiert die Jugendtrainingsgruppe mit fünf bis zehn Mädchen und Buben. In Bad Hindelang ist Hammerwerfen nichts Exotisches.
4: Weil es wahrscheinlich viele ich jetzt mal, Gürte gibt und weil es eine kleinere Gemeinschaft ist, wo es mehr mitkriegt.
3: Den Startpunkt fürs Hammerwerfen in Bad Hindelang hat Josef Zillibiller vor 25 Jahren gesetzt. Er war damals auch schon Leichtathletiktrainer.
4: Das ging los mit Trainingslager, hat mir ein Kollege gesagt, wir sollen versuchen mit Hämmer den Rumpf stabilisieren. Da haben wir natürlich die Hämmer mitgenommen und gedreht und über dem Kopf geschwungen und sowas, stärkt ja den Oberkörper, Arme, Beine, alles. Und dann wollten die Jungen natürlich werfen. Am Strand vom Gehweg in den Sand. So hat es angefangen.
3: Den Kindern hat es gleich so großen Spaß gemacht, dass sie weiter trainiert haben und die ersten Hammerwerfer gingen bei Wettbewerben an den Start. Ein Ausnahmetalent Tristan Schwandke. Dem 30-Jährigen ist der Sprung gelungen aus dem Bergdorf auf die große Bühne des Sports. Das Highlight Olympia.
2: Also, letzte Chance für
3: Schwandke, hier richtig einen rauszuhauen. Und der war nicht schlecht. Mit einem 7-Kilo-Hammer hat er fast 74 Meter weit geworfen. Für eine Medaille hat es nicht gereicht. Trotzdem ist ein Traum in Erfüllung gegangen.
4: Bei der Athletenbroschüre ist dann jeder Athlet vorgestellt, was er beruflich macht, das Alter und Disziplin und so weiter und bei Hobbys. Und dann steht halt auch mal der Verein oder der Geburtsort und so weiter. Und dann steht da Berlin, Potsdam, Frankfurt, München, Leverkusen, Hintelang. Ja? Und das ist natürlich schon, worauf man auch stolz sein kann, wo ich sehr stolz drauf bin wo der Verein sehr stolz drauf sein kann und natürlich auch die ganze Gemeinde.
3: Bad Hindelang unterstützt seine Sportler so gut es geht. Mit Trainingsgeräten, einer neuen Wurfanlage, mit Schneeräumen im Winter. Rosina ist jetzt bereit für ihren heutigen Trainingswurf. Sie lässt den Hammer erst langsam und dann immer schneller kreisen, dreht sich dreimal, lässt los und der Hammer fliegt. Knapp 30 Meter weit. Zufrieden ist Rosina nicht.
4: Weil es sehr rutschig ist und weil ich mir da nicht so viel traue wie normal, wenn es Druck ist.
3: Sie will sich weiter trainieren. Die Erfolge der vergangenen Monate motivieren sie. Und vielleicht geht ja auch ihr Traum von Olympia irgendwann in Erfüllung. Wie
0: das bei Olympischen Spielen ist, das weiß der ehemalige Zehnkämpfer Frank Busemann ganz genau. 1996 in Atlanta holte er die Silbermedaille. Aber der Leistungssport hat seinen Körper auch oft überfordert. Heute ist Busemann Leichtathletik-Experte in der ARD und am Rande der Weltmeisterschaft in Budapest hat er meinem Kollegen Martin Raspe verraten, wie viel Spaß ihm der Sport heute noch macht. Wobei, nicht jeder Sport.
4: Er war ein weltklasse zehnkämpfer mit Medaillen dekoriert, ist inzwischen aber Hobbysportler und hat mir vor gar nicht allzu langer Zeit mal erzählt, sein neues Hobby ist der Marathon. Ist das immer noch so? Frank Busemann immer noch Marathonläufer oder ist die Karriere als Marathonläufer schon wieder vorbei?
2: Nein, also ich habe direkt nach der Karriere mit Marathonlaufen begonnen, habe dann sieben Marathons gemacht, habe es dann ein bisschen ruhiger gehen lassen, 10, 15 Jahre, war immer Joggen, das ist ganz wichtig, in Bewegung bleiben und habe in Corona-Zeiten dann das Laufen wieder für mich überproportional stark entdeckt und bin in der Zeit auch im Training mal. 42 Kilometer gelaufen, bin im letzten Jahr noch einen Halbmarathon im Wettkampf gelaufen und solche Sachen, das macht mir sehr viel Freude.
4: Und welcher Marathon steht als nächste Herausforderung auf dem Plan und in der Planung?
2: Nein, ich bin ja ein alter Sack mittlerweile und ich sage, der Marathon ist nicht gesund. Nicht umsonst ist der Erfinder des Marathons tot umgefallen, muss man ja leider gestehen. Halbmarathon, okay, das habe ich immer mal wieder auf dem Schirm. Marathon habe ich eigentlich gestrichen, aber Männer im fortgesetzten Alter werden immer verrückter. Irgendwann laufe ich den nochmal, aber steht noch nicht im Plan.
4: Wie würdest du, Frank, Stand heute deinen eigenen persönlichen Fitnesszustand beschreiben? Du bist äh, bald 50, kann man ja so sagen. <lacht> Noch nicht, aber bald. Wo stehst du da?
2: Ja, ich muss ehrlich sein. Also zurzeit desaströs. Also so schlecht unterwegs war ich jetzt schon seit Jahren nicht. Also ich habe ein bisschen Rückenschmerzen und das ist ein Zustand, den ich im Grunde genommen als Freizeitsportler nicht mehr kannte. Als Leistungssportler, ja, war ich oft verletzt, hatte oft Schmerzen. Und in diesem Freizeitbreitensport angekommen, habe ich diesen Sport komplett genießen können. Und immer wenn was wehtat, konnte ich Pause machen. Ich war auch nie beim Orthopäden oder so, weil ich eben nur so viel gemacht habe, wie es meinem Körper gut tat. Und jetzt habe ich eben ein bisschen mehr Rückenschmerzen, ja, mache da mehr Bauchbeine Po. Das Laufen kommt gerade zu kurz, das tut mir weh, aber es kommen mal wieder bessere Zeiten. Aber Stand heute würde ich in meiner Altersklasse. Kein Familienmeister werden. <lacht> ja, was heißt das
4: momentan fürs eigene Fitnesstraining unter erschwerten Bedingungen mit Rückenproblemen ein bisschen? Wie sieht dein Trainingsprogramm dann aktuell aus?
2: Ja, ich meine, vor ein paar Jahren sagte mir der Orthopäde schon gewöhnlich mal dran, dass du dir mal ein Fahrrad kaufst. Ich sagte, das dauert mir zu lang, das ist mir zu schnell. Ich laufe halt gerne. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, bin regelmäßig auf dem Crosstrainer, auf dem Fahrradergometer, mache dann stabilisierende Übungen, Dehnungen und so weiter. Ich würde sagen, das ganz normale Programm eines fast 50-Jährigen. Obwohl ich das nicht wahrhaben will, weil im Kopf bin ich ja erst 22 maximal. Und wie oft? Einmal die Woche, dreimal die Woche? Was lässt die körperliche Fitness momentan zu? Momentan, ich versuche es natürlich, jeden zweiten Tag zu machen. Ich strebe immer so drei- bis viermal die Woche an. Das kann man gut vereinen, da übertreibt man nicht. Das geht alles, da bleibt man dabei, rostet nicht ein. Das ist ja wichtig. Wenn das nämlich erstmal anfängt mit dem Rosten, kommt man da ganz schwer wieder raus, sowohl mental als auch äh, von der Physis her. Und deshalb muss man da immer am Ball bleiben. Womit wir jetzt schon beim allgemeinen, sage ich einfach mal, Freizeit,
4: Schrägstrich in sind, ähm, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern, die einfach sich fit halten wollen, die in Bewegung bleiben wollen, was würdest du ihnen empfehlen? Wie sollen sie am besten ihr eigenes Training gestalten? Was sollen sie machen, um einfach...
2: Ja, einfach fit zu bleiben. Es kommt immer darauf an, von wo man kommt. Fängt man an, ist man schon etwas länger dabei, kennt man sich in der Belastung aus. Ähm, grundsätzlich ist in so einem fortgeschrittenen Alter der Besuch des Arztes nie von Nachteilen, weil der gucken kann, was für Schwachstellen haben, was für Probleme geben, worauf müssen wir achten. So, wenn das gemacht ist, dann muss man einfach anfangen. Und es ist vollkommen egal, welche Belastung das ist, wie schnell das ist, wie langsam ist Wir müssen es einfach machen. Viele sagen, ich laufe ja nicht schnell. Ich sehr gut. Ne? Warum auch schnell? Wir wollen ja nicht zu den Weltmeisterschaften. Wir wollen uns bewegen, das Auto vielleicht mal weit weg parken, die letzten, die letzten ein, zwei Kilometer zu Fuß gehen, das Fahrrad rausholen, um dann immer wieder Bewegungsinseln einzufliegen in den Alltag, dass es sich verselbstständigt und der Körper weiß, ah, ich, ich kann das, ich mache das. Und dann kann man das trainingsmäßig aufbauen, indem man erst vielleicht zweimal die Woche ganz gemäßig macht, irgendwann sogar das dritte Mal, irgendwann ein bisschen mehr Intensität reinbringt. Das ist ja ein Spiel, wo man nur was falsch machen kann, wenn man nichts macht oder wenn man übertreibt. Und die Sportart, die man betreiben will, die kann man sich im Prinzip
4: aussuchen. Ob das Radfahren ist, Laufen, Schwimmen, Walken, was auch immer, da
2: ist man ja frei in, der, in seiner Wahl. Ja, man muss gucken, was einem Spaß macht. Also ich sage immer, dem Joggen muss man zwölf Wochen Zeit geben. Also das, da muss man sich mal durchbeißen. Bei ganz vielen macht es dann Klick. Und sie können sich dabei sogar entspannen und erholen und genießen. Mein Orthopäde sagte mir, Frank, gewöhnlich dran, dass du dich mit dem Gedanken anfreundest, ein Fahrrad zu kaufen. Ich sage: nein, da bin ich noch lange nicht. Aber so ein Orthopäde sagt das ja nicht ohne Grund. Ne? Also das ist dann schon gelenkschonender. Schwimmen wäre für mich die letzte Option, weil ich so ein Leichtathlet bin. Ich schwimme wie ein Stein und tauche wie ein Korken, sage ich immer. Da geht nicht viel. Das wäre eher Überlebenskampf. Das wäre auch, nee, nee, das geht nicht. Also dann eher ein Fahrrad. Aber Ihr Laufen ist das Beste für mich.
4: Also Frank Busemann will weiterhin auf zwei Beinen in Bewegung bleiben. Ähm eine Fitnessübung, die du vielleicht selber auch in deinen Alltag immer wieder einbaust, die du auch den Hörerinnen und Hörern so
2: mitgeben könntest? Ja, klassische Liegestütz finde ich total gut, weil das so eine Körperspannung verursacht und man kann das variieren, indem die halbstarken Männer <lacht> ne, also äh, auf die Fußspitzen und auf den Handballen abstützen und dann diese klassische Liegestütz machen. Aber ich mit meinen Rückenschmerzen hatte das dann so, dass ich mich auf den Knien abgestützt habe. Und dann einfach Liegestütz gemacht habe. Zehn Stück oder so. Oder sagt man, was ist denn das für ein Weichheilprogramm? Aber das sagen nur die, die keine Ahnung vom Sport haben. Und die anderen, die machen es und fühlen sich danach gut.
4: Die Lieblingsübung von dir, was macht dir so am meisten Spaß? Sind es tatsächlich die Liegestützen oder gibt es irgendeine andere Fitnessübung, wo du sagst, ach, die mache ich richtig gerne und die
2: macht mir eigentlich richtig Spaß? Nein, ich bin der klassische Läufer. Diese Krafttraining mochte ich noch nie. Dann mache ich eine Übung und ich bin so schnell außer Puste. und Pumpe wie nach Tempoläufen, wenn ich dann so ein paar Kräftigungsübungen mache. Ich weiß das natürlich als ehemaliger Leistungssportler, <lacht> ich muss es machen. Also nur weil ich mich dabei schlecht fühle, kann ich es nicht weglassen. Aber ich muss gestehen, die klassische Übung, die ich gerne mache, die gibt es nicht. Ich weiß was Gutes und deswegen mache ich es. Also einfach von A nach B rennen, das ist immer noch das Beste. Ja, das ist total super. Also Laufen ist so, das ist echt eine geile Nummer. Man kann zum Bäcker laufen, man kann zur Bank laufen, man kann mal eine Tüte Milch kaufen und das alles laufenderweise, das macht schon Spaß. Frank Busemann bei uns im
4: Fitnessmagazin, im Fitnessgespräch. Vielen Dank und alles Gute und natürlich auch, was den Rücken angeht, gute Besserung.
2: Ja, vielen Dank. Das wird schon.
0: Wenn der Rücken zickt, sind wir doch alle gleich und dann hilft oft nur die Vernunft. Bye. Eine kleine Gemeinschaft im Verein, von der hat die junge Hammerwerferin Rosina Holzhey vorhin gesprochen. Und das ist es wohl, was viele Menschen in den Sportverein zieht. Das zeigt auch eine neue Studie. Mehr als 10.000 Vereinssportler in ganz Deutschland haben über die Voting-Plattform FanQ an der Amateursportstudie teilgenommen. Der Würzburger Sportwissenschaftler Professor Harald Lange hat die Studie zusammen mit einem Kollegen aus Dortmund konzipiert. Das Ergebnis zeigt, die Menschen sind nicht nur wegen des Sports in Sportvereinen aktiv.
5: Also es ist nicht so, wie allgemeinläufig angenommen wird, dass es immer die gesundheitliche Funktion des Sports ist. Die hat nur knapp über 50 Prozent Zustimmung bekommen, sondern es ist mit weit über 86 Prozent die soziale Dimension, die die Menschen in die Sportvereine zieht. Und das sportartübergreifend.
0: Sagt Professor Lange, mit anderen in Kontakt kommen und sich gemeinsam bewegen. Das ist mehr als 86 Prozent der Befragten wichtig. Lange vermutet, dass dieser hohe Wert auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, weil man sich in der Zeit, in der man sich eben nicht mehr treffen konnte, den Wert des sozialen Miteinanders erst richtig schätzen gelernt habe. Die Studie offenbart aber auch ein großes Problem, sagt Professor Lange.
5: Wir haben eine Grund auf positive Grundstimmung, also die Menschen sind sehr zufrieden mit ihrem Sportverein, aber sie erkennen Handlungsbedarf und große Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Ehrenamt. Da müssen Anstrengungen unternommen werden, das Ehrenamt attraktiver zu machen, dem Ehrenamt mehr Anerkennung beizumessen, sodass wir immer genügend Menschen finden, die sich für das Sporttreiben anderer einsetzen.
0: Mehr Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement wünschen sich die Teilnehmer der Amateursportstudie und damit sind sie ganz sicher nicht allein. Wer Sport im Verein mal ausprobieren will, der kann das seit Januar teilweise sogar kostenlos. Und zwar mit den Sportvereinschecks des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das sind 40-Euro-Gutscheine für neue Mitglieder in Sportvereinen. Und die Aktion wird jetzt verlängert. Wie der DOSB mitgeteilt hat, kann man die Gutscheine noch bis Ende Oktober im Netz runterladen und in den Vereinen einlösen. Seit Januar sind über 110.000 solcher Vereinschecks eingelöst worden. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen mit über 24.000 Schecks, gefolgt von Bayern mit knapp 22.000 genutzten Sportvereinschecks. Für den DOSB trägt die Aktion damit erfolgreich dazu bei, Tausende von neuen Mitgliedern in die Vereine zu holen, um den Sport nach der Corona-Pandemie wieder zu stärken und Menschen in Bewegung zu bringen. Wakeboarden war beim diesjährigen Action-Sport-Festival Munich Mesh in München eines der Highlights. Mein Kollege Julian Ignatowitsch hat im Rahmen unseres Fitnessmagazins beim Mesh ein Interview mit dem Wakeboard-Profi Felix Georgi geführt. Und der hat ihn so heiß gemacht, dass Julian spontan einen Entschluss gefasst hat. Hören wir noch mal rein.
1: Was für jeder Mann, jede Frau und keiner hat eine Ausrede, es nicht zu probieren. Ja. Okay, also ich, ich lege mich fest, ich werde es den Sommer mal ausprobieren. Ja, bitte. Ich bin gespannt und erhofft, dass du mir ein Video schickst.
0: So, und was man ankündigt, das muss man hier im Fitnessmagazin auch halten. Julian hat Felix Georgi gleich noch als Trainer engagiert. So ganz einfach war es aber auch mit Profiunterstützung nicht.
6: Hallo, hey, die Haare.
1: Hey, der Julian. Ähm,
0: 28 Grad, gesagt.
7: strahlender Sonnenschein. Bestes Wassersportwetter also an diesem Tag am Inselsee Allgäu in Immenstadt. Mein Trainer Felix Georgi ja, ich und ich checken ein am Lift.
2: Genau, Viel Spaß euch. Danke. Gerne, gerne.
1: Was ist denn deine Erwartung an mich? Meine Erwartungen sind, dass du jetzt erstmal mit dem Wasserski deine Runden ganz gemütlich drehst und so ein bisschen das System auscheckst und dann stellen wir dich aufs Wakeboard. Wenn es richtig gut läuft, dann schicke ich dich mal hier über so einen Kicker oder so einen Rail drüber. Tricks beim ersten Versuch? Mal schauen, ob das klappt.
7: Erstmal ziehe ich die Badehose an und suche das Equipment zusammen. Ja, so,
1: schwimmen wir es jetzt, jetzt an. Hier sind hier. dann stellen wir uns hier an.
7: Viele Kids sind heute da, auch einige Erwachsene. Die meisten sehen so aus, als hätten sie das Ganze schon mal gemacht. Ben vor mir allerdings nicht. Er stand gerade zum ersten Mal auf Wasserski.
4: Ja, es war schon lustig. Also man ist halt ins Wasser eingetaucht und dann habe ich, glaube ich, die Arme rangezogen und bin dann runtergefallen ins Wasser. Also passiert, aber... Wie weit bist du gekommen? Boah, vielleicht
7: zehn Meter, aber nicht weiter. 10 ah, zehn Meter? Okay, ja. gucke mal, wie weit ich gleich komme. Irgendein Tipp? Ich weiß es auch noch nicht. Also ich probiere es jetzt auch aus und einfach Spaß haben, glaube ich. Für den Spaß will ich aber natürlich so lang wie möglich auf dem Wasser bleiben. Trainer Felix sagt mir, was ich dafür machen muss.
1: Ganz in die Hocke, so tief du kannst. Und das Einzige, was du machen musst, ist die Arme lang lassen. Okay. Du schaust, dass du eine Körperspannung hältst, aber die Arme bleiben lang.
7: Und schon bin ich dran.
1: Oh, und der erste Versuch geht direkt auf den Hintern, schießend weg. Und dann direkt rausschwimmen, hier zur Seite.
7: Das war also nix. Kein Problem, direkt nochmal anstellen. Felix spricht mir Mut zu und analysiert meine Fehler.
1: Ich sage immer, nass fährt sich's besser. Du bist zwar schön an der Hocke gewesen, hast die Arme lang lassen, aber du hast dich direkt mit dem Zug nach hinten fallen lassen. Die
7: schwierige ist, man hat, man hat wenig Zeit, sich darauf einzustellen, weil es geht direkt auf Speed los. Also du hast nicht so die Zeit, dich irgendwie anzupassen.
1: Jetzt schaffen wir es mindestens. Okay. Und dann bin okay. ich wieder dran. Julian auf Wasserski, die zweite. Er bekommt die Hantel in die Hand. Der Mitnehmer kommt, die Leine wird mitgenommen. Er spannt alles schön an und er zieht die Arme an. Er muss die Arme lang lassen. Ist aber jetzt mindestens 40 Meter gekommen.
7: Weiter gekommen? Ja. Wohl fühle ich mich auf den Skiern aber noch nicht.
1: Und ich bin jetzt schon ein bisschen weiß, 20 Meter gefahren und bin schon ein bisschen außer Atem. Also. Es ist auf jeden Fall anstrengend, deswegen sind wir ja auch hier. Aufgeben ist aber keine Option, also weiter geht's. Ab in die Hocke, so weit runter wie nur geht. Und dann geht in 3, 2, 1 los. Arme lang! Arme lang! <lacht> Ja, Arme waren wieder ganz am Körper, komplett einmal hergezogen. Ja, dann sind halt alle guten Dinge vier. Ich nehme das überhaupt nicht wahr, dass ich die Arme es, anziehe. Geht, es geht natürlich alles schnell.
7: Jetzt geben mir schon die Kids, die ganz easy übers Wasser fahren, Tipps, was ich besser machen kann.
5: Also als erstes anwinkeln und eher ein bisschen unten bleiben und dann erst hoch, wenn du wirklich sicher bist.
7: Und auch Ben, mein Anfängerkollege, hat Fortschritte gemacht und ist mittlerweile eine Runde gefahren. Ich habe schon fünf Runden sogar geschafft. Ja, hat geklappt irgendwie. Wir kurzen das Ganze ab, denn es wird nicht wirklich besser.
1: Ja, Julian. Das
7: Talent kann man mir nicht wirklich zuschreiben fürs Wasserschieber. Jetzt hatte ich fast das Gefühl, das war der schlechteste Versuch gerade. Ja, nach, <lacht> Oder das kann man,
1: nach dem ersten muss man Mal sagen. das ist der schlechteste.
7: Okay, ein letzter Versuch noch. Da ganz klein bleiben. Ja.
1: Julian startet in 3, 2, 1. Armelang! Schlechter Trainer. Hoffnungsloser Fall.
7: Irgendwie ist Wasserskifahren so gar nicht meins. Und schwieriger als ich gedacht habe. An Wakeboard
1: gar nicht zu denken. Und dann nehme ich euch jetzt mit aufs Wasser. So, wir sind hier am Inselsee. Julian hat es leider nicht aufs Wasser geschafft, aber ich nehme euch jetzt hier mal ein paar. Mit ein paar Runden, fahr hier schon mal über die erste Box drüber. Und weil es so schön ist, machen wir noch einen Backflip hinterher. Und dann ist der Sport richtig witzig und macht Spaß. Und Julian, den kriegen wir bestimmt auch irgendwann mal noch aufs Wasser. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen.
0: Na, da müssen wir, glaube ich, noch etwas Überzeugungsarbeit leisten. Es sind eigentlich immer junge Spielerinnen und Spieler, die man in Parks oder Grünanlagen in kleinen Gruppen rund um ein Minitrampolin stehen sieht. Roundnet, auch bekannt als Spikeball, ist als Freizeitspaß entstanden. Vier Spieler, zwei Teams, ein Ball und ein über den Boden gespanntes rundes Netz. Aus dem Spaß hat sich inzwischen ein Wettkampfsport entwickelt. Es gibt eine Bundesliga und eine Weltmeisterschaft und viele taktische Finessen, die sich Frank Strehrath zeigen lassen hat. Mann,
2: Mann, Mann, Mann.
6: Ja, ja, ja. Schnelle Ballwechsel, hohe Emotionen. So klingen normalerweise Roundnet-Spiele. Auch im Sportpark Erlangen. Hier ist normalerweise Fußball angesagt. Doch den grünen Rasen belegen diesmal die Roundnet-Spieler. Wie kleine Inseln verteilen sich die Netzkreise über den Rasen. Es braucht nur vier sportbegeisterte Spielerinnen oder Spieler. Ein spezielles Netz an einem runden Ring mit gut 90 cm Durchmesser, das man in etwa 20 cm Höhe auf den Boden stellt. Vivian Less hat das neue Sportgerät ausprobiert und fand es gleich toll. Doch erst als sie sich den Roundnet-Rhinos in Erlangen anschloss, merkte sie, wie raffiniert man diesen neuen Sport betreiben kann.
3: Das erste Training war ziemlich chaotisch, weil es auch total viele Defense-Taktiken gibt. Und ich habe gar nichts verstanden. Und dann hat es mich aber doch... Gepackt und vor allem auch die Menschen sind unfassbar nett, die den Sport machen und ja man trifft ganz viele tolle Leute.
6: Bei Roundnet treten wie im Beachvolleyball zweier Teams gegeneinander an. Die müssen den faustgroßen Ball abwechselnd auf das Netz spielen. Zuspiele sind erlaubt, bis zu drei Kontakte möglich. Dann muss der Ball wieder aufs Netz und die Gegner sind dran. Landet der Ball auf dem Boden, bekommt das spielende Team einen Punkt. Bei Turnieren spielen Frauen oder Männer gegeneinander, es gibt auch spezielle Mixteams. Vor allem in Unistädten ist Roundnet bei jungen Sportlern im Trend. Erfunden haben es Amerikaner, zuerst unter dem Namen Spikeball. Doch mittlerweile hat sich der Name Roundnet etabliert. Auch Lasse und Malte Böhm aus Nürnberg hat das Roundnet-Fieber gepackt und sogar durch die Pandemie gebracht.
1: Das Netz, also unser Set quasi, haben wir bekommen an Weihnachten 2020. Und dann haben wir relativ lang einfach so im Park gedaddelt und gespielt, so mit der Familie oder dann mal gegen Freunde und so. Großer Spaß, eine Sucht. <lacht> Richtig. Und gehofft, dass man nicht von der Polizei verscheucht wird, aber war immer okay. Zu viert war es anscheinend noch okay.
6: Die Pandemie ist längst vorbei. Roundnet ist geblieben. Lasse und Malte Böhm haben die Nürnberger Roundnet-Community gegründet. Die Fangemeinde wächst stetig. Tina Gulden aus der kleinen fränkischen Gemeinde Eckental ist sogar Nationalspielerin. Offiziell spielt sie für Münster. Dort hat sie studiert und spielt auch Bundesliga. Erst vor gut vier Jahren hat sie Roundnet überhaupt kennengelernt, damals durch einen Freund.
3: Ich hatte einen Kumpel im Studium und der hat einen Tag einfach mal das Netz mitgebracht. Also ich habe auf einer Ferienfreizeit ein neues Spiel kennengelernt und dann haben wir es ausprobiert. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört.
6: Mittlerweile hat sie ihr Sportstudium mit dem Bachelor abgeschlossen. Bevor sie weiter studiert, tourt sie nun als RoundNet-Profi durch die Welt. Tina Gulden hat einen eigenen Sponsor, der ihr das möglich macht.
3: Dieses Jahr war ich schon in London, Stockholm, Kalifornien, Prag, was was es noch? Ja, Erlangen, Paris. Ja, ich glaube, das sind die weitesten Entfernungen momentan.
6: Auf Dauer davon leben, das kann sie wie auch die anderen Roundnet-Profis aber noch nicht. Nächstes oder übernächstes Jahr plant Tina Gulden dann weiter zu studieren. Roundnet ist ein Sport mit einer ständig wachsenden Fangemeinde. Es ist schnell und intensiv, funktioniert zum Spaß im Park genauso wie bei großen Turnieren.
0: Und die Spieler im Park zeigen bestimmt auch gerne, wie es genau geht.